0: el espejo tiene que ver con esa conformación del yo tiene que ver con esa conformación de, lo, de la imagen corporal que está ahí, el primer espejo donde se refleja el niño es la madre, ustedes lo ignoran, pero uno nace incluso antes de que los padres se acuesten, todo lo no dicho va a retornar en el cuerpo, en la conducta como un síntoma un animal no reconoce claro. que, que ese que está
1: en el espejo es él. Bienvenido, Carlos, a, a este nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, Javier. De nuevo cuento por acá para conversar. Muy entusiasmado por el espacio que la verdad te ha fascinado. Me ha fascinado esta idea del podcast porque he tenido oportunidad de ver los anteriores que has hecho, los invitados que has tenido, y me parece una buena idea como para transmitir lo que es el psicoanálisis, pero de una manera más coloquial, ¿no? O sea, de hecho te lo comentaba como tras bambalinas, esta parte como de lo relajado que se siente uno, el poder conversar sin tener que recurrir como a la parte tan técnica, tan que por eso a veces no se transmite lo que es, ¿no? Y aquí aterrizándolo un poco más en la praxis en la experiencia de cada quien pues nos va llevando justamente a este diálogo y de eso se trata justamente el análisis ¿no? que no quede en una cosmovisión sino en una transmisión donde podamos dialogar y pensar para mí es un gusto
1: no, al contrario el honor es mío eh, y muchísimas gracias también por ver los videos espero que, que te hayan gustado y, y pues también a la gente que, que los haya visto pues que hayan podido extraer algo de, de ellos y que extraigan también algo de, de, este, de estos videos que estamos grabando. Eh, pues me gustaría darte un breve espacio nuevamente para, para que te presentes, para las personas que, que a lo mejor no te conocen o que no te ubican o que no han podido ver el, el, claro. los dos videos pasados que, que ya están en el canal, los pueden ver. Eh, yo les recomiendo mucho que lo vean. La verdad es que están... Están muy buenos, eh, a mí me gustaron mucho y eh, pues eso, darte un espacio para que te presentes.
0: Bien, pues bueno, para los que no me conocen, pues yo soy Carlos Mayén soy psicoanalista radicando en Toluca actualmente y desde hace 12 años me dedico a la práctica clínica con niños, adolescentes y adultos y mi campo de reflexión es lo infantil y la adolescencia a partir del psicoanálisis y actualmente soy miembro de Lapsos de Toledo España, que es una asociación que se dedica a la difusión del psicoanálisis y el diálogo con otras corrientes y a la difusión de diversos textos en torno a la práctica clínica. Eso es lo que actualmente hacemos. Ah, que okay, sí. Eh,
1: la vez pasada habíamos hablado de... <risa> ya se me fue, ¿no? De las fases <risa> psicosexuales. Que, que muy, muy malentendidas claro. ¿no? por, por la psicología y la psicología, los libros de psicología general sobre todo. Eh, bueno. hoy, hoy me gustaría tocar contigo el tema del de Estadio del Espejo. ¿Qué, ¿Qué es el Estadio del Espejo? Digamos, wow. para, quien, para quien nos está viendo es algo que, que, que propone Lacan eh, si no, si no mal me acuerdo, en, en el 53, no recuerdo ahorita bien, bien sí. la fecha, creo que sí en el 53, eh, pero que a lo mejor nos, nos hablaras un poco de, de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el estadio del espejo? Y por qué es importante para lo que estamos hablando, ¿no?
0: Ok. Me parece, me parece genial. Pues bueno, a todos los que nos escuchan, pues creo que tendríamos que empezar por la parte del espejo o el estadio del espejo, ¿no? Como bien decías, Javier, pues es una propuesta de este psicoanalista bueno, francés, pues que es Jacques Lacan, ¿no? Donde él propone que el cuerpo del niño se va a conformar a partir de ver la imagen reflejada en el espejo, a partir de que alguien, en este caso el padre, la madre, o incluso, él dice, un auxiliar, que puede ser una andadera, donde el niño pueda sostenerse frente al espejo y pueda mirarse. Y pueda haber alguien que lo signe diciendo ese eres tú. Y que es muy curioso porque el espejo, el reflejo causa júbilo a los niños, ¿no? O sea, es un espacio de júbilo donde el niño se emociona al ver su reflejo, al ver esta imagen completa, no fragmentada, porque recordemos que los niños pequeños pues al momento de que todavía no pueden sostenerse motrizmente, pues el cuerpo está un poco disgregado, fragmentado, entonces todavía hay una incoordinación motriz, ¿no? Y el, lo que produce este efecto reflejante es que el cuerpo se vea de una manera unificada y es muy curioso porque de momento lo podemos ver muy coloquialmente por ejemplo en los centros comerciales donde de repente ves a las mamás cargando a los niños y haciéndoles caras y haciéndoles gestos, pero lo típico es escuchar decirle tú eres Pedro tú eres María, tú eres Carlos, ¿no? O sea, y en ese aspecto es como nombrar, nombrar quién está ahí y parecía que en automático el niño dijera ese soy yo ¿no? Entonces justamente el espejo tiene que ver con esa conformación del yo, tiene que ver con esa conformación de, lo, de la imagen corporal que está ahí y que es fundamental y que, fíjate, algo interesante que a mí me pasa siempre pensarlo y no es algo mío, sino es algo que siempre pienso a partir de otros autores, como por ejemplo vuelvo a lo mismo con Dolto, François Dolto o con Donald Winnicott que Winnicott también es alguien que piensa mucho ese aspecto y coinciden en que el primer espejo del niño es la madre. El primer espejo donde se refleja el niño es la madre, pero ¿dónde? A partir de esa mirada. A partir de que la madre mira, signa algo en el cuerpo, signa algo en la mirada del niño. Y esa mirada es muy importante porque puede ser, como decíamos en el capítulo anterior, puede ser una mirada de amor, o puede ser una mirada de odio, o incluso puede haber no mirada. Entonces, ¿qué implica para un niño el que una madre lo mire que un, un padre lo mire, no? O sea, el espejo devuelve siempre algo, y eso va a dejar marcado ese cuerpo a nivel del aspecto imaginario, el cuerpo idealizado, el cuerpo imaginario, o sea, el reflejo del cuerpo propio y que incluso es muy interesante porque si nos vamos más en esta parte que venimos abordando en los diferentes capítulos, hablábamos en el primer episodio de la, por ejemplo, la cuestión de la anorexia, ¿no? La cuestión del cuerpo en la anorexia. Y justamente podemos pensar a partir de la cuestión del espejo que la anorexia vive como un defecto su cuerpo, o sea, lo mira con un defecto. Pero ese defecto obedece justamente a cómo fue mirada esa persona frente al espejo en el momento de la presentación, en el momento en que alguien lo acompañó frente al espejo y exaltó un rasgo, no de una manera no lo hable, ¿no? ¿Y cuántas veces, y a qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones escuchamos cómo los padres, sin una manera intencional, sin una manera consciente hasta cierto punto, nombran una palabra, de decir, esta parte no se ve bien, o esta parte no me gusta, o esta parte me recuerda a tu abuela, me recuerda a tu, mi padre, me recuerda. Entonces volvemos a lo mismo. La palabra vuelve a surcar el cuerpo. Entonces algo queda encriptado en ese cuerpo, ¿no? Entonces creo que por ahí, por ahí podríamos empezar con esa definición del estadio del espejo. Buenísimo. ¿Cómo es,
1: ves? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo recordaba que, que en el primer video hablábamos de que el cuerpo, o sea, sí, claro, tenemos un cuerpo real, pero es necesario que el, el, el cuerpo simbólico es algo que adviene, ¿no? O sea, que, que se construye, uh -huh. que, que surge a posteriori. Y entonces eh, yo pensaba, lo mismo se propone con el yo. O sea, el yo no es que yo nazca claro. con un yo, eh, sino <risa> que eh, es algo que también... Se, se construye a partir de la mirada del otro, a partir de que la mirada del otro me constituye en, en ese plano. Eh, y pensaba que antes de, antes de nacer, nosotros ya somos deseados y ya estamos de cierta forma captados en una red discursiva, tejidos, ¿no? O sea... Ya, ya estamos ahí en, ya. en lo simbólico del deseo de nuestros padres. O sea, ya, ya dice, uh -huh. eh, Javiercito, cuando nazca, va a estudiar tal cosa, va a hacer tal otra cosa. <ríe>
0: lo siento mucho.
1: <ríe> lo, lo siento mucho, mamá, papá. <ríe> Les fallé. <ríe>
0: Pero ya no cumplir hay una expectativa,
1: lo siento. <ríe> lo siento, ¿no? <ríe> Hago lo que puedo con, con lo que ustedes desearon. <ríe> Pero que precisamente eso es, eso es un poco la, la complicación incluso, ¿no? Ahorita lo pienso como, oye, ¿qué pasa cuando estás demasiado identificado con el deseo de tus padres? O sea, eh, que, que ya no. te capta desde antes de nacer, o sea, desde antes de nacer ya estás captado ahí, sí. solo que digamos todavía no advienes. O sea, porque naces y tienes como... Creo que algo muy importante en el estadio del espejo es... El niño todavía no puede ni siquiera sostener su propio cráneo porque su cuello todavía no, no agarra esa, esa fortaleza para sostenerse. Y sin embargo ya, eh, claro. ya se le habla de que ese que está en el espejo es él. ¿no? Y, y ya puede comprender, digamos, que eso que está en el espejo es él. Y lo pensaba también como en contraposición con los animales. O sea... Un animal no reconoce claro. que, que ese que está en el espejo es él. Me acuerdo mucho, ahorita mi, mi, mi perrito una vez entró a, a mi cuarto y vio el espejo y le empieza a ladrar, ¿no? O sea, como, como si fuera otro perro, Ajá. como viéndolo así, como como, ¿qué onda, ¿no? como... como queriendo conocer a ese otro <risa> perro que está ahí del otro lado del espejo y que por más que uno le diga, Luca, ese eres tú, eh, el perro no entiende. <risa>
0: Claro, sí, por supuesto, falla como ese sistema de percepción conciencia, ¿no? Uh -huh. Y aparte me llamó mucho la atención ahorita esto que comentabas de la parte de cómo pues es algo que venimos hablando, pero me parece más puntual la parte donde mencionas que al final de cuentas somos un producto del deseo de los propios padres, ¿no? Y eso me lleva a algo que me encanta mucho porque creo que lo dice de una manera muy coloquial, y me refiero a Lacan, que tiene un textito por ahí que se llama El mito individual del neurótico, y en ese texto tiene un apartado donde justamente él dice algo así como de, no es textual, pero hay algo que recuerdo es que dice, ustedes lo ignoran, pero uno nace incluso antes de que los padres se acuesten, incluso a partir de la palabra del casamentero, porque la palabra tiene un papel genésico entonces, es como si la palabra no es como, más bien es la palabra, es aquello que funda al sujeto. Y sobre todo, ¿a partir de qué? A partir de algo que le podemos nombrar ya de una manera tal cual, como el mito o el archivo de palabras o de significantes, para los que somos analistas, pero si no de palabras, que están predispuestos antes de nacer, ¿no? Y que esta parte de mito familiar a mí me encanta, es algo que, por ejemplo, trabaja mucho un psicoanalista que se llama Ricardo Rodulfo, que es argentino y que lo trabaja muy padre, muy de una manera muy coloquial, porque para él el mito individual o el archivo familiar del sujeto tiene que ver con aquellas palabras que envuelven al niño, ¿no? Dice, son aquellas palabras, aquellos actos que te rodean, que te envuelven, es aquello que se respira en el ambiente, ¿no? Y me gusta cómo lo piensa porque Claro, a veces uno dice es un niño y no lo entiende, pero no es cierto. El niño tiene la capacidad de escuchar y de captar la palabra del otro y de que algo se quede encriptado en el inconsciente, que es algo que llevará como marca, ¿no? O sea, un significante deja una huella, una marca ahí. Que eso es muy interesante porque... Vamos, si lo podemos traducir a los que no son psicoanalistas, cuando decimos significante, ¿a qué nos referimos? Bueno, abreviando un poco, podríamos pensar que la teoría del significante es algo que Lacan retoma la teoría de Saussure, y Saussure decía que a cada significado le corresponde un significante. Lacan lo voltea y dice, a cada significante le corresponde un significado. Lo cual es muy interesante, porque podemos decir que el significante nunca es obvio. O sea, típico ejemplo, ¿no? Si decimos manzana, te apuesto que tu manzana no es igual a la mía.
1: Claro.
0: Seguramente tú pensaste en una verde, roja, amarilla y yo pensé en una morada
1: o una manzana. <ríe> Entonces como una es muy interesante
0: porque una manzana Exacto.
1: como una cuadra o, o sea, digo, ahorita que decías manzana pensaba como, sí, ok una misma palabra, o un mismo significante puede tener diferentes significados porque yo puedo pensar en la manzana verde eh, la manzana que se le lleva a la maestra, o la manzana eh, como en calles no
0: como la claro, manzana pues, donde esto, vivo. y es un ejemplo buenísimo sí, sí Buenísimo el ejemplo que das, ¿no? Porque eso habla de cómo cada sujeto va a tener una representación completamente diferente de lo que uno piensa. Y eso es importante, sobre todo en nuestra praxis, porque cuando alguien llega y nos dice, ¿me duele la cabeza? Nosotros no podemos dar por entendido que es así de, ah, sí, me duele la cabeza sino poder preguntar ¿dónde le duele? Y a veces va a parecer como muy tonto o muy irónico porque dicen no es claro lo que la persona está diciendo pero a veces uno se puede sorprender de la respuesta que puede dar el ojo y no puede señalar justamente esa cabeza sino otra pero lo importante es que uno pueda desplegar la escucha para poder captar ¿Qué es lo que está diciendo el sujeto en su discurso? Porque no hay una obviedad. La palabra no es obvia. Podríamos decir que la palabra arrastra múltiples significaciones, lo cual es padrísimo en el análisis. Porque da la oportunidad o da pie a jugar justamente con el lenguaje. Y ahí en la palabra es donde se juega el inconsciente. El inconsciente es fonemático. Y en los niños lo podemos, lo podemos ver, ¿no? O sea, hay niños que transmiten algo de ellos a partir de sus propias palabras, lo cual me parece súper interesante en la praxis con niños, ¿no?
1: Es Esa parte me parece eso.
0: interesante. Es muy interesante eso porque,
1: o sea, yo, por ejemplo, recuerdo cuando nació la hija de un, un amigo muy querido, eh, saludos a cristian y Angie, eh, si es que están viendo este video eh, Que cuando, cuando nació Me la fueron a presentar Y nos habíamos visto en Plaza Dorada Antes de la contingencia Para que no estén diciendo como Ay, salió sin cubrebocas ¿no? Antes, muchísimo antes este, Es que ahora tienes que justificarlo ¿no? Este Y Fuimos sí, sí. a, a Plaza Dorada y pues sí, era, era una bebé que, que lloraba, ¿no? Que, que además, digamos, con, con el ruido, ¿no? Pues también respondía como al como ruido de la, de la plaza o así, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando... O sea, cuando, cuando me la pasan para cargarla, ¿no? Eh, se pone a llorar eh, porque está lejos de su, de su madre... Y entonces, eh, digamos, me dicen, es algo normal. Con todo mundo, con todo mundo llora porque se, está, porque se está separando, ¿no? Y lo está sintiendo como una separación. Eh, como además, digamos, dentro de la madre se juega la suposición de lo que el niño desea, ¿no? Que también es muy interesante. O sea, cómo claro. hay ah, esta aparente <risa> comunicación entre los dos deseos, ¿no? Que en realidad el deseo de la madre es lo que está formando el del, el del bebé, ¿no? Y eh, cuando me lo pasan, claro. pues yo recordé una frase de François Dolteau, que veo que, que la citas mucho, ¿no? Eh, recordé mucho esta frase que decía, a un niño o a una niña siempre hay que hablarles con la verdad, o sea, no hay una edad para hablar, para empezar a hablarles, ¿no? Y para, sí. para digamos, tratar de calmar también sus angustias a través del, del significante, a través de darle palabras, a través de darle nombre, ¿no? Y, todo eso Y entonces le empecé a explicar, claro. le empecé a explicar así como, bueno, a ver, vamos a hablar con ella, ¿no? Y le empecé a hablar y dije, oye, mira, tú estás est angustiada porque tu mamá está, está lejos, pero no te preocupes, yo soy alguien muy de confianza. <risas> le empecé a platicar y lo que, lo que nos sorprendió fue que, que ella se quedó en silencio, dejó de llorar y estaba más tranquila. Y me dice, oye, pero eso, eso no pasa como muy frecuentemente, ¿no? Y como que yo, yo, yo les decía como, mira, o sea, y me decía mi amigo, ¿no? O sea, como, ay, o sea, ¿tú crees que de verdad te está entendiendo? Y digo, no, por supuesto que seguramente no entendió nada de lo que dije, ¿no? O sea, seguramente no, porque no ha, no ha adquirido el lenguaje, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro. el cómo yo le hablo, el cómo esas palabras... Eh, ¿no? Se, se relacionan con ella, como sabe que le estoy hablando y sabe que le estoy hablando en un cierto tono, y sabe que la estoy calmando y sabe que estoy estableciendo un vínculo, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuentas, sí, todo ese tipo de cosas, perdón, sí lo, sí lo perciben, ¿no? Eh, Por bueno, supuesto. No, no sé tú qué pienses al respecto, pero creo que, que sí, que... que a pesar de que no se entiende el contenido de, de ese significante o que podamos tener una conversación así de la madre con ella, eh, pues digamos, si está entendiendo que le estoy hablando con una tonalidad, que, ¿no? que la estoy tratando de calmar y que le estoy tratando de dar también palabras para que en algún momento pueda también encarar la angustia con esas
0: palabras, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, podríamos decir que los bebés son muy receptivos a la palabra de los demás. O sea, independientemente de que no sea la voz de la madre, son muy receptivos a la palabra. Y decías es algo muy interesante. A lo mejor no entiende lo que le estás tratando de decir porque todavía no ha adquirido ese lenguaje. Pero la tonalidad de la voz, la melodía de la voz, al final de cuentas, producen esa sensación de tranquilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, produce esa sensación y... La palabra que dijiste de Dolto, híjole Javier, a mí me deja, me, 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 me jala a, a nombrar algo más que también es de Dolto y que para que no lo sepa y para que nos, nos escucha, justamente François Dolto era alguien que le interesaba que los padres tuvieran este entendimiento acerca del psicoanálisis de una manera coloquial. O sea, cómo poder sobrellevar una relación mejor con los hijos, podríamos decir una relación menos sufriente. Y a mí me parece que ahí está el valor de su clínica de ella. Que ella podía aterrizar todo eso en palabras. Y justamente lo que deja, yo lo pondría a este lado, es como si ella dijera, ¿cómo hablarle a tu hijo? Y tú decías, siempre hablarles la verdad. Porque la mentira, ¿qué va a pasar? Va a producir un síntoma. Todo lo no dicho va a retornar en el cuerpo en la conducta como un síntoma y esto es muy importante porque lo voy a enlazar con algo que Lacan también decía que da su contemporáneo donde en un textito que se llama dos notas sobre el niño él dice los niños son el síntoma de los padres por qué porque el niño tiene es el representante de la verdad parental y es muy interesante qué queremos decir con esto de que el niño es representante de la verdad parental que en pocas palabras, el niño es síntoma de sus padres. Es decir, ahí donde algo queda silenciado, donde algo queda no dicho, va a retornar. Y el niño lo va a manifestar por medio de este grito de auxilio del síntoma de, ojo, algo pasa por aquí. Alguien míreme, alguien escúcheme, ¿no? Porque por algo me muevo, por algo no presto atención, por algo rompo las cosas, por algo hago berrinche, muchas cosas. Y en torno a esta cuestión de la verdad, me acordaba de un pequeño ejemplo que ella da en alguno de sus textos y decía justamente esta parte como de qué pasa cuando no hay un padre. En el capítulo anterior hablábamos de esa parte, de la cuestión de que no se necesita de la presencia de los padres, sino de las funciones, ¿no? Y dolto decía algo muy interesante, decía, las madres tienen que animarse a verbalizar a este niño que si bien no hay un padre, lo hubo en determinado momento, aunque sea por un rato, aunque sea por una noche. Y ella dice eso produce una diferencia porque es que no es que no haya. sí lo hay y cuenta que lo haya habido en su momento. No, entonces si los padres logran poder captar que la esencia de su palabra puede ser lo que movilice a que un niño pueda modificar algo de su propia conducta. Y es algo que justamente me parece que es una herramienta de coayuda al analista. ¿En qué sentido? En que es muy curioso, pero a veces cuando nos llega un niño análisis, nos dicen, bueno, lo traigo por esto. ¿Y en cuánto tiempo mi hijo va a dejar de orinarse? ¿Va a dejar de morder? ¿Va a dejar de llorar? ¿Va a dejar de tener miedo? ¿En cuánto tiempo? Y uno dice, esto no es varita mágica, ¿no? No es abada cadabra y ya. Curado, ¿no? Se va, ¿no? sino que hay que escuchar la historia que hay detrás y sobre todo que los padres tengan esta posibilidad de abrirse a la palabra y uno la escucha de ellos. Y cuando uno les otorga la escucha, puede uno entender lo generacional que también trastocó a ellos y que ellos depositan en los hijos y que por eso está el síntoma enlazado en una cadena generacional. Por eso es que me parece muy importante que la gente que, como bien dices, que no es, que no es, que es ajena al psicoanálisis, puede entender que una de las propuestas es que los analistas dan escucha y cabida a la palabra. Para acompañar, para poder que el sujeto entienda del porqué de las cosas, ¿no? Pueda poder aclarar, por así decirlo, una escena que quedó como olvidada, censurada, ¿no? Que quedó ahí. Pero que una vez que se le ha dado ese lugar, pues transforma toda la, to, toda la situación. Entonces, después se me ocurrió con lo que decía dolto.
1: Claro, sí, sí, sí. Además, bueno, ella maneja un ejemplo muy interesante, ¿no? Y es el tema del, del divorcio. Eh, me, me gustaría cerrar con, con, <risa> este, con este ejemplo. Ya llegamos otra vez como a los veintitantos. Este, se nos va de volada. Sí. Ahora sí que pensaba, los veintitantos se nos va de volada, ¿no? Como los veintitantos minutos, pero también los veintitantos de edad, o sea, ya. Yo ya estoy en otro nivel, ya. Sáquenme de aquí, ¿no? Este. Pero pero bueno, este es este ejemplo de Dolto, de donde... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando cuando una pareja se va a divorciar y, y no quieren platicar con el niño, digamos, de la verdad, de por qué se van a divorciar, ¿no? O sea, como que no quieren explicarle la cuestión de, ¿sabes qué? Tu papá y yo nos vamos, o tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Eso no significa que, de, que dejemos de amarte, ni, ni significa nada que sea tu culpa, ni nada, ¿no? Significa simplemente que pues nuestras metas ya no coinciden, todo, todo bien entre ella y yo o entre él y yo, eh, pero, o sea, como que nunca se tiene, explica precisamente porque es como la cuestión de, de, oye, pero ¿cómo le voy a decir eso? ¿Lo va a traumatizar? ¿Lo, lo, va, lo va a angustiar? Eh, ¿Se va a sentir mal, no? Y el problema es que en ese silencio dejan que el niño, que, que no tiene todavía como este esta uh, capacidad de poder representar adecuadamente las cosas, ¿no? Eh, pues dé sí. rienda suelta a sus fantasías, ¿no? Y entonces ahí tienes niños que, que piensan que, que ese divorcio fue su culpa, ¿no? Cuando no, cuando si se le hubiera dicho que no, claro. eh, a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿no? O sea, otra frase de Dolto es, eh, los padres, eh, perdón, lo, los niños necesitan que se les explique el mundo, que se les expliquen las cosas, entonces, y que se les expliquen con la verdad, así como va. Entonces... <risa> me gustaría cerrar con eso por supuesto. Eh, si, si estás de acuerdo este, y pues agradeciéndole a, a, a la gente por supuesto que, que ve este, estos videos, eh, que apoya el canal, eh, se que se suscribe que nos dejen sus, sus pulgares arriba o su like o como quieran llamarle sus comentarios eh, <risa> dudas, preguntas preguntas eh, qué piensan ustedes de lo que están viendo, de lo que están escuchando, siempre con el, con el debido respeto para que tengamos una comunidad chida, ¿no? Que, que podamos dialogar y que podamos tener eh, pláticas, ¿no? Eh, y que no se caiga como, claro. como, como a veces ha pasado en algunos videos que, que sí me escriben, ¿no? Entonces, este, pues sí, con, con, con respeto y pues con gusto yo leo todos sus comentarios y... Eh, pues nada agradecerte a, a ti también eh, nuevamente, es para mí un honor que, que estés por aquí, que, que compartas estas cosas, eh, creo que muy muy interesante y eh, te dejo a ti la, la última palabra
0: pues agradecerte de nueva cuenta para mí ha sido un enriquecimiento muy grande poder conversar estos ratos contigo y sobre todo que hablando de lo o sea, para culminar con esta parte que, que, está, que estás hablando me parece que al final de cuentas la palabra es liberadora la palabra es liberadora de sufrimiento entonces que la gente que nos escucha pueda entender que un psicoanálisis más allá de lo que la gente piensa como en esta parte de psicoanalizar como de ah, pues me va a me va a dormir o a lo mejor me va a hipnotizar o todo ese tipo de cuestiones, tiene que ver con liberar ese sufrimiento por medio de la palabra, es decir, animarse a poderse escuchar uno mismo, escucharse y de otra manera, desde otra perspectiva, donde uno pueda entender el porqué de las cosas. ¿no? Entonces con eso cerraría y agradecido contigo y con todos los que nos escuchan hoy.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Pues nos vemos el siguiente domingo con Gracias. un video nuevo.